0: Hallo ihr Lieben, Hi. schlummert er da unten in der Tiefe? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich.
1: Ja, ähm, endlich gibt es diese Folge. Ich äh, möchte sie ja auch schon seit Ewigkeiten haben. Endlich Mythos Megalodon. Und äh, wie ich aus erster Hand weiß, gibt es da draußen auch ganz viele Hörer, die sagen macht endlich eine Folge über den Megalodon.
0: Ja, was ist denn da eigentlich so äh, dran? Äh, also ich weiß jetzt ja, was da krass ist und hier und da, ich habe mich damit ja ein bisschen beschäftigt mit dem Thema. So ein bisschen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine im Endeffekt ist es nur ein immens großer Hai.
1: Ja, aber das ist was? halt, da ist eine gewisse Magie dahinter.
0: Aber was? Also was? Was für eine Magie spürst du denn, wenn du an den denkst?
1: Ne, naja, es geht erstmal in erster Linie darum, dass ich ja prinzipiell schon maximale Angst vor Haien habe, auch selbst in der Badewanne an schlechten Tagen. Ähm, ich bin damit nicht allein, wie ich weiß. Und die Vorstellung alleine, dass es einen Hai gibt, der so Blauwale ist, ist halt schon krass.
0: Ja, ja, aber ist es nicht eigentlich auch die Natur? Es gibt immer irgendetwas, was krasser ist, was andere auffrisst in Ä der Natur.
1: Du meinst, es gibt immer einen größeren?
0: Einen, genau.
1: Einen stärkeren? Ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich finde dieses, dieses. ich meine nur ähm ich finde es ja eh immer faszinierend, dass so anhand von Knochen oder Zähnen, die du irgendwo findest oder keine Ahnung was, dass man dann immer das so rekonstruieren kann und sagen kann, okay, so sah das aus, so wie Dinosaurier und sowas, weil im Endeffekt hat niemand von uns einen Dinosaurier jemals gesehen. Ja, sondern immer nur irgendwelche Knochen. Und dann wird es halt am Computer irgendwie berechnet und keine Ahnung was, ne? vielleicht sieht ein T-Rex ja auch ganz anders aus. Nur, ich weiß auch nicht so dieses High-Ding. Ich glaube, weil die halt auch so majestätisch schön sind irgendwie und weil die halt einfach die geborenen Killer sind.
0: Ja, aber wenn man halt mal zurückdenkt an die Dinosaurier, die ja. sind auch immens große Tiere gewesen,
1: ja.
0: nur halt auf der Erde anstatt im Wasser. Für mich ist es halt, ja, ist halt ein übergroßer Hai, aber es gab auch halt übergroße Dinosaurier. Was an der Sache das so irgendwie mystisch und komisch macht, finde ich, ist die Tatsache, dass man das so, dass der so versteckt ist, weil er unter Wasser ist. Alles, was oberhalb des Wasseroberfläches also auf dem Land, ist irgendwie erklärbarer als etwas, was irgendwie unter Wasser ist, finde ich.
1: Ja, da, und ich, ich persönlich habe vor so was auch irgendwie wenig, deutlich weniger Angst als vor äh, was im Wasser ist. Ja. Weil du halt auch irgendwie, du kannst ja halt auch nicht weg. Wenn du im Wasser bist, wie viel km/h schaffst du, wenn du ein guter Schwimmer bist? 3 km/h oder so? So ein Hai schafft 36 kmh h also Ja, und, und wenn der da,
0: hochspringt und dich einmal einsaugt mit seinem Maul, dann. Einsaugt. Ja, ne, oder? Staubsauger. Ein, ja. Also ja, weiß ich nicht, du kannst dich auch nirgendwo verstecken oder so. Also Wasser ist äh, ganz...
1: Da bist du so ein bisschen hilflos ausgeliefert. Total. Also ich würde lieber in einem Dschungel einen Gepard, der Hunger hat, äh, begegnen, als im Wasser einem Hai. Ja, ich, mein, ich auch. Ich würde meine Überlegens Überlebenschancen halt höher rechnen im Dschungel mit dem Gepard als im Wasser mit dem Hai.
0: Ja, liegt aber halt daran, weil du kein Fisch bist, ne? Weil ich du kann halt auf der Erde, nee, weil du auf der Erde halt lebst und nicht im Wasser.
1: Ich liebe aber das Wasser. Das ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Ich habe Angst im Wasser, aber ich liebe auch das Wasser.
0: Aber krass, dass dann der Megalodon einen Wal verschlingen kann. Weil wenn wir mal bedenken, um jetzt hier mal zwei Fakten über den ins, äh, ja, wir können ja ins Boot anfangen mit der zu äh, werfen, seine Zähne sind sieb bis zu 17 Zentimeter lang. Das kennst du, so ein fünften Zentimeter Lineal.
1: Ich möchte, wie viel, 17 Zentimeter, ja. oder 70, nein, 17. 17. Ich möchte ja, weil du mich gefragt hast, ob ich die Länge kenne, ich will ja keine Anspielung machen. Entschuldige bitte, dass jetzt auch, hier auch mal so ein Witz rauskommt. Das ist so typisch
0: Mann. Das
1: ist jetzt äh, Mobbing.
0: Und welchen äh, welche Länge wir hatten doch mal mein Ei äh, mein äh, Smartphone wo wir in Amerika waren im ja. Naturkundemuseum neben den Zahn eines was war das für ein Hai Zahn ein
1: Megalodon
0: ach das war ein Megalodon Zahn nee doch, das,
1: das war kleiner als, nee das war ein weißer, <lacht> nee das war kleiner
0: nee das Smartphone war kleiner als der Zahn
1: dann war das ein Megalodon ja stimmt
0: ja, ja krass also die ja, sind ach. riesig, die Zähne. Das, ja. Genau, das muss man nämlich bedenken, weil es gab jetzt, glaube ich, oh Gott, wann war denn das? Was habe ich gelesen?
1: Also an alle Männer da draußen, ihr habt gehört, 17 Zentimeter ist riesig. Ich kann <lacht> mir das nicht verkneifen. Mann, Und ich
0: übergehe das jetzt einfach. Richtig ähm, so. 2019 oder 20 hat ein kleiner Junge in England in der Ortschaft Suffolk, nämlich am Strand, wo er mit seinem Vater da lang gelaufen ist. Das ist wohl eine Gegend, wo man ziemlich viel so äh, Reliquien und sowas finden kann. Und der hat da tatsächlich einen Megalodon-Zahn gefunden. Der war allerdings nur 10,5 Zentimeter groß. Aber es gibt so ein Bild, kann man sich im Internet angucken, in der einen Hand der Megalodon-Zahn und in der anderen Hand ein Zahn von einem weißen Hai. Immenser Unterschied. Yeah. Das ist so krass. Ja, also öfter frage ich mich aber...
1: In England? Ja, ja. England. Ja, ja, ja. Hm. Da sind ja mehr diese oh, Baskenhaie, da heißen die, glaube ich, die auch riesengroß, sehen auch horrormäßig aus, aber sind Pflanzenfresser. Die essen kein kein Fleisch. Da brauchst so du keine Angst so. zu haben. Dass die haben dann hier auch am Mund, also die, die Kiemenbacken sozusagen, sind richtig groß und das sieht ganz, Die sehen richtig gruselig aus, aber die die sind irgendwie so sieben, acht Meter groß. Die machen aber gar nichts.
0: Okay, also kann man die streicheln.
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber die essen dich auf jeden Fall nicht.
0: Okay, aber was ist an der ganzen Tatsache so faszinierend und unerklärlich, ihr Lieben? Der Megalodon entstand vor etwa 23 Millionen Jahren im Miozän. Halt, ich... Äh Miozän ist halt so eine Erdgeschichtsphase, ja. Wir beziehen uns auf die 23 Millionen Jahren und existiert wohl seit 5 Millionen Jahren nicht mehr. Warum findet jetzt ein Junge 2019 einen Megalodon Zahn am Strand in England? Der
1: wurde aufgewühlt durch eine Krake und dann durch die Strömung an Land getrieben.
0: The solution. Ihr Lieben, Solution. Aber der Zahn war wohl sehr gut erhalten. Also der war nicht irgendwie durch irgendwelche Witterungssachen äh, oder wie auch immer abgenutzt, sondern man konnte wohl richtig auch Wurzeln und sowas noch erkennen. What? Deswegen.
1: Frisch, der kann nicht fünf
0: Millionen Jahre alt sein.
1: Nee, das ist ein bisschen strange. Ich
0: sage ja. Wir tauchen ein ins Unerklärliche, ja?
1: Wir sind dabei. Denn es gibt ja auch diesen ähm, Geist-Hai, Ghost Shark, der ist so äh, durchs, äh, transparent, der Hai. Und dazu... Die, ach, dazu kommst du noch? Das
0: ist auch so eine, ja, Weil so eine der, äh,
1: Theorie. Irgendwo, ich glaube in Japan oder so, hat, hat man den, glaube ich, entdeckt. Und der soll auch seit 1,5 Millionen Jahren soll der ausgestorben sein. Und zack, auf einmal ist er da, weil man jetzt ein bisschen tiefer tauchen kann und so. Ich sag's euch, Leute. Das ist genau wie mit den Pyramiden. Ein bisschen buddeln, ein bisschen tiefer tauchen und du hast alles.
0: Ja, vor allen Dingen bei den Gizeh. Gizeh. Gizeh, ähm, genau. Also, vor fünf Millionen Jahren ausgestorben. Ähm, er war einer der größten Raubtiere des Meeres, kann man so sagen. Denn was für eine Größe kann er denn erreichen oder hatte er? Man geht davon aus, dass er bis zu 18 Meter lang war. Sozusagen wie, also oder von der Höhe her auch dann so ungefähr wie ein Reisebus.
1: Ach, von der Höhe?
0: Ja, ja, Also oh. sein Körper wie so ein Reisebus, aber das in 18 Meter Länge.
1: Ey, da kriegt krieg Gänsehaut, ne?
0: Der, also, ich, mein erster Gedanke war, ah, oh, und der hat in die Ozeane reingepasst. Oh. Jetzt, muss, <lacht> Jetzt musst du überlegen. <lacht> Ja? Wie groß sind diese blöden Ozeane eigentlich auf dieser Welt?
1: Da kann ich dir gleich mal sagen, weil ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Nehmen wir zum Beispiel an, weil es gibt ja viele, die sagen, ach, das, den gibt's nicht mehr und dies, das, jenes, ne, und die Meere haben wir ja schon erforscht und bla, behaupte, dass er Weißt du eigentlich, die, was die tiefste Stelle in The Ocean ist? Nee. Das ist der, im Pazifik zum Beispiel, ist der Marian
0: das habe ich schon mal gehört.
1: Das ist elf Kilometer tief.
0: Im Pati Was? Elf Kilometer? Ja.
1: Da ist... Da ist und wir tauchen
0: drei Meter, äh, 30 Meter tief, oder wie?
1: Nee, wir schaffen schon mehr mit Robotern so. mittlerweile. Okay. Aber ja, so menschlich, so 30, 40 Meter, glaube ich, kannst du so mit Schnorcheln und so hinkriegen. Aber das würde ich auch niemals machen. Ähm, elf Kilometer, da ist eine ganz neue Definition von Schwarz, weil das so dunkel da ist. Da hast du einen ganz neuen Schwarzton da unten. Da ist, was,
0: das ist das Schwärzeste, was es gibt an Schwarz wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, da ist ja, ja nichts. Und ich glaube, die, ich habe mal gelesen, also die Sonne kommt, glaube ich, bis drei 3.500, 4.000 Metern Tiefe. Also so mikro leicht Sonnenstrahlen. Also drei Strahlen. Kilometer. Ungefähr. Drei, drei bis vier Kilometer kommt die Sonne hin. Das heißt, ab fünf Kilometern ist Sense. Da kommt kein Sonnenstrahl hin, nix.
0: Wo wurde das Ei nochmal gefunden, was wir aus der letzten Folge hatten?
1: Äh, in wie viel? In der Antarktis. In, äh, ja, fünf, fünf. Fünf war das, ne? ich glaub, Kilometer. fünf Kilometer Tiefe. Ja. Mit so einem Roboter.
0: Weil es war ja dunkel. Das da kam die Sonne ja nicht durch.
1: Da kommt nichts mehr hin.
0: Elf Kilometer Tiefe Elf. in den Ozean. Überleg rein. mal
1: deinen Fahrtweg von hier zur Arbeit sind.
0: Ja, zehn.
1: So. Und
0: ach du so Scheiße.
1: Ja, da braucht Sprache. man ja.
0: Entschuldigung, oh Gott, liebe Leute, sorry. Ähm, da braucht man ja so 25, 30 Minuten. Brauche ich ja mit dem Auto, aber durch das Meer. Äh, was? Elf Kilometer. Da war aber, ach nee, da war ja noch nie jemand.
1: Da war noch keiner. So, ja,
0: was schlummert da alles?
1: Das mal, und es ist ja jetzt nicht, dass du sagst, es ist so eine kleine Bohrung von einem Radius von drei Metern oder so und das ist dann so elf Kilometer, sondern es ist ja eine relativ große Fläche, die elf Kilometer tief ist. Und dann geht es ja nicht auf einmal ganz steil hoch, sondern das geht ja langsam. Also du gehst ja von 10, 9, 8, 7 und dann gehst du ja hoch. Und das ist ja ein riesengroßes Gebiet, das ist ja abnormal riesig. Und da wird sie mir also erzählen, dass da nicht eventuellerweise doch der ein oder andere Megalodon ein bisschen rumtippelt.
0: Und da ja... Wenn der so weit in der Tiefe existieren kann.
1: Ja, weil äh, es gibt ja auch genügend äh, Videos von irgendwelchen Wahlen. Äh, Wahl? Die wissen die mehr. von Wahl. Wahlen? Wale, Wale, ja, richtig. Sehr gut. Das war nur eine Frage. Ich wusste es natürlich. Ich wollte ja mal The Brain wieder abholen. Also wenn du so Wale siehst, die dann irgendwie so tot an der Oberfläche sind und dann siehst du da diese kleinen Haie aus dem, von der Drohne oder so, gibt es ganz geile Videos auf äh, YouTube, könnt ihr euch ja mal angucken. Genauso wie ihr natürlich auf YouTube äh, im Land der Aymara den Trailer von uns angucken könnt, bitte über die Reise von Bolivien und Peru. Und Reiseanekdoten Peru gibt es immer noch auf YouTube. Und wenn wir schon mal gerade dabei sind, folgt uns auch gerne auf Twitch, weil wir gehen nämlich ab dem 5.2., montags immer um 20 Uhr live online, Leute. Das wird ein Ereignis und ein Mythos zugleich. Aber jetzt zurück zu den Wale. Zu den Wale. Aber siehst du, zu den Wale, das klingt doch auch wieder Wahlen. falsch. Siehst du, dann heißt es zu den Walen. Egal. Und da siehst du, das sind weiße Haie, die da an dem Wal knabbern. Und die sehen halt so winzig aus, aber der Wal selbst hat eine riesengroße Bisswunde im Bauch. Woher hat die, was hat ihn da Ach, gebissen? Krass. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Aufnahmen von keine Ahnung wann, selbst wenn die von 2001 wären, die Aufnahmen als Beispiel, äh, würde es ja immer noch heißen, dass ein Megalodon da rumschwimmt. Weißt du, was ich meine? Aber das sind ja, es gibt so einen Typen, ich glaube, das ist ein Australier, und der hat halt eine Drohne, und deren Leidenschaft und Job ist es, der hat einen YouTube-Kanal und filmt einfach nur Haie mit seiner Drohne, weit, auf den, weit draußen auf dem Meer. Paar Kilometer vom Strand entfernt und dann fliegt er mit seiner Drohne darum und filmt die Haie. Und der hat und das war jetzt irgendwie so das Best of von 2020, was ich mir letztens von ihm angeguckt habe. Und da siehst du so einen Wal und der hat einfach eine Bisswunde. Das sieht abnormal aus und ist jetzt nicht von den weißen Haien abgeknabbert, weil die sehen nämlich aus wie kleine Mäuse. Im ich wollte gerade
0: sagen, vielleicht waren es mehrere Biss, wo die ineinander übergehen und nee. dann eine große bilden. Nee,
1: du siehst richtig, das ist einmal abgebissen. Weil, oh, das ist ja grausam. Weil wenn du nämlich siehst, wie so ein weißer Hai so einen Walkörper abbeißt, da ist nichts mit. Ich beiß ganz vorsichtig ab, sondern die beißen da rein und schütteln und bla und naja. es wird einfach rausgerissen und du siehst richtig so die Zehenspuren, weißt du, wie Zähne, also wie wenn wir einen Biss machen. Da siehst du doch auch diese hm. umgedrehten U sozusagen und da hast du es auch bei dem Wal.
0: Ja, es muss ja irgendwas Größeres gewesen sein, wenn das so eine Riesenbisswunde dann ist, fecht ja. Wer weiß, es gibt ihn vielleicht oder sie vielleicht wirklich noch. Auf jeden Fall, wenn wir mal so überlegen, äh, jetzt mal ganz äh, kurz nochmal abseits von äh, Megalodern, vor fünf Millionen Jahren kann dieses Tier überhaupt heutzutage noch existieren. Es existieren tatsächlich Wesen, die vor fünf Millionen Jahren auch schon existiert haben, wie zum Beispiel so Weichtiere, Schnecken, Muscheln, Insekten, Seeigel, Krebse, Haie, Haie, <lacht> Ja der Megalodon. Das sind alles Sachen, die vor so vielen Millionen Jahren entstanden sind und heutzutage noch existieren. Also warum soll Megalodon nicht noch existieren in Megalodon. den Tiefen? Ich kann das Wort nicht aussprechen.
1: M Megalodon.
0: Megalodon. <lacht> ja, Mal ähm, genau. Ja, das ist
1: eine gute Frage, weil ähm, wenn da jetzt wirklich dieser Komet ankam und hier alles platt gemacht hat, dann ist halt auch wieder die Frage, also warum soll denn ein weißer Hai
0: überlebt haben?
1: Und ein Tigerhai und Blauhai und Schwarzspitzenhai und wie die alle heißen, aber der Megalo Megalodon nicht. Das ja. ist so...
0: Und der wird sich halt ja auch nicht so richtig, also der wird wahrscheinlich ja, wenn man jetzt mal ganz plump an die Sache rangeht, halt schwer zu sehen sein. Wenn er so riesig ist, braucht er ja auch eine gewisse Tiefe an Meer. Er kann ja gar nicht so weit voran an die äh, Kontinente schwimmen wie jetzt ein normaler Hai, weil da würde er ja stecken bleiben.
1: Kommst du noch zu irgendwelchen mutmaßlichen Sichtungen?
0: Ähm, ja, nö, ja, nö, werden wir sehen. Auf jeden Fall.
1: Wenn nicht, hab, schon, wenn ich habe ich dann noch was. Ja, ja, deswegen. Am ähm, Ende.
0: Wissenschaftler erforschen natürlich äh, den Megalodon. Also das ist auf jeden Fall ein Thema in der Wissenschaft, der immer wieder aufgegriffen wird. Das immer wieder aufgegriffen wird, äh, wo sie sich halt überlegen, wie äh, dieser Megalodon sich vielleicht auch äh, immer wieder neu angepasst hat. Um zu überleben, mhm. also na, obwohl anpassen, ich weiß nicht, also er soll auf jeden Fall in unterschiedlich verschiedenen Ozeanen und sowas auch äh, vorkommen, geht man davon aus. Nicht nur so wie der irgendwelche Haiarten, die äh, nur in diesem Gebiet sich fortpflanzen und dann nur da so zu sehen sind, sondern der soll verstreut in allen Ozeanen irgendwie vorkommen. Also muss er sich ja dementsprechend auch an unterschiedliche Temperaturen und weiß ich nicht, was alles anpassen können und überleben.
1: Ey, allein die Rückenflosse, wenn der irgendwie an unserer Bucht, wo wir immer im Urlaub sind, vorbeischwimmen würde, dann würde es einfach aussehen wie ein Auto, was so hochkant über die Wasserfläche äh, weißte, fliegt, schwimmt. Und dann denkst du einfach nur, oh mein Gott, was schwimmt da?
0: Ja, und tatsächlich gibt es erste äh, schriftliche Aufzeichnungen über riesige Haie oder Seemonstern, in Anführungsstrichen, von äh, Schifffahrern oder Seefahrern aus dem 17. Jahrhundert. Aha. Die haben wohl schon davon berichtet, dass sie halt gefährlichen Seemonstern begegnet sind. Ähm, oder sie bezeichnen sie als schattenhafte Kreaturen, die äh, an der Wasseroberfläche erscheinen und wieder verschwinden. Ähm, genau, da könnte man jetzt aus der heutigen Sicht davon ausgehen, dass es eventuell ein Megalodon war. Es gibt auch künstlerische Darstellungen, kann man auch mal googeln, von Meereskreaturen aus so historischen Zeiten, die ähm, ja ganz unterschiedlich vielleicht sein können. Also manchmal geht man ja auch davon aus, dass es das jetzt nicht unbedingt ein Hai ist, sondern vielleicht irgendwelche anderen komischartigen Kreaturen. Gibt es ja so von Seefahrern, die haben ja, so ja alles Mögliche. Irgendwie. Ja, und genau. Ähm,
1: Kaimare und äh, Moby Dick.
0: Ja. Und das alles, dass es halt aus so alten Zeiten von Seefahrern her ähm, ja erzählt wurde, dass sie irgendwelchen komischen Kreaturen begegnet sind, da entsteht halt dann auch dieses unerklärliche Mythologische über den Megalodon, der angeblich ja noch existieren soll und in der Lage ist, große Schiffe zu verschlingen,
1: ja, deswegen schwimmen wir, fahren wir auch niemals irgendwie Mit der
0: Aida. <lacht> mit der Aida, ja. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, also er soll alles Mögliche verschlingen können mit seinem Maul, mhm. ja, was ihm so begegnet. Ich meine, bei der Größe und den Zähnen, da ratscht er da einmal rein und dann, ja.
1: Überleg mal, weißt du noch, wo wir in New York waren und in diesem Naturmuseum da waren? Da war doch diese Essens... Naturkunde, ja. Ja, da war doch dieses Essens... Ähm, äh, wie hieß denn Essensraum? Essraum? Sag oh, habe ich jetzt bescheuert. Kantine. Ja, aber diese Essenslocation da, wo man wo dann auch die Haie und so vorne angefangen haben. Und dann kamen wir in diesen großen Saal raus, wo man unten essen konnte. Ja. So, ja, Kantinenfutter, Fastfood-mäßig.
0: Restaurant-Style-mäßig halt, ja. ich ja. habe das
1: Wort wieder vergessen, was ich sagen wollte. Und da hing doch an der Decke der Blauwal.
0: Das, der war doch lebensecht
1: groß. Der ist, ist der alles lebensecht dort. Und der ist 20 Meter. Und jetzt nur zwei Meter kleiner, also so ein bisschen mehr als ich kleiner, ist denn ein Hai. Ja. Das ist schon krass.
0: Aber Und der kann dann so eine Fleischwunde Na klar, stimmt. Ja, logisch. Ja. Krass.
1: Easy peasy macht der das.
0: Ja. Stimmt. Wer weiß.
1: Zum Thema ja. Anpassung noch ganz kurz, möchte ich mal sagen, ähm, ich interessiere mich ja schon seit äh, frühester Kindheit für Haie und es gab mal so äh, von Haiexperten, haben die das halt mal so untersucht und äh, ja, Pros und Kontras der Haie sozusagen aufgeschrieben und da ging es um die Frage, wer eigentlich der gefährlichste Hai ist. Mhm. Das war glaube ich bei Shark Week oder sowas. Das ist so eine Doku-Reihe, die machen halt immer was mit Haien, wie der Name ja auch verrät. Und da gehen natürlich die meisten davon aus, dass es entweder der weiße Hai ist ne oder der Tigerhai. Tatsächlich ist es aber der Bullenhai. Okay. Also laut den Experten. Und da dachte ich jetzt halt auch an den Megalodon, wobei das so ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber rein vom Anpassen her und sowas, was du gemeint hast, ne, dass er sich vielleicht angepasst hast oder so. Der Bullenhai ist in der Lage, im Salzwasser und im Süßwasser ah, zu überleben. Der kann wirklich vom Meer aus in so eine kleine Abzweigung in den See reinschwimmen und die Sauerstoffzufuhr oder was auch immer da passiert der passt es einfach an, damit der auch im Süßwasser atmen kann. Wenn ich ja meine Fische, die ja im Süßwasser-Aquarium sind, wenn ich die jetzt neben in den Beute und mit ans Meer nehme, wo Salzwasser ist und die reinlasse, sind die in 10 Sekunden tot. Ja. So, ja. der Bullenhai, easy peasy, der hat damit ja. keine Probleme. Der kann diese Sauerstoff, was auch immer da passiert im Körper.
0: Ja, was er dazu braucht, dass er dann auch das halt, passt ja an. Ja.
1: Deswegen ist es in Amerika auch ganz oft so, dass du, wenn du irgendwelche schnieken Golfclubs hast oder sowas, wo die dann auch so kleine Seen und Flüsse mhm. und sowas haben, was dann manchmal dann auch so Florida-Bereich und sowas, was dann so Einmündungen vom Meer auch so ein bisschen hat. Mhm. Ne? Aber denn umso weiter du reinkommst zum See, ist es dann nur noch Sal äh, Süßwasser. Da haben sie dann auch schon gibt's ganz viele Videos, wo die dann sagen, oh Gott, hier ist ein Hai und dann ist es immer ein Bullenhai.
0: Wie? Der schwimmt da rein? Der schwimmt
1: da rein. Na der holt sich oh, da hapa, hapa.
0: Ach so. Ja, komisch, dass die Natur es schafft, dass Wesen, die hier auf der Erde existieren, sich so unterschiedlichen Gegebenheiten anpassen können. Ja. Ich finde das das finde ich total schräg.
1: Die Natur findet einen Weg.
0: Ja. Und das ist ja jetzt auch das, was du schon angesprochen hast, man geht davon aus oder es gibt eine Theorie darüber, dass der Megalodon ähm, die Fähigkeit besitzt, Biolumineszenz zu äh, äh, vollziehen, sprich, sich transparent zu machen oder sich äh, sozusagen äh, die Eigenschaft zu besitzen, irgendwie auch äh, sich irgendwie, also Licht abzugeben, damit er irgendwie nicht erkannt wird. Also so wie Leuchtkäfer oder Glühwürmchen, so kann man diese Biolumineszenz erklären. Das sind ja so Wesen, die, ähm, wie gesagt, hauptsächlich eigentlich... Nee, Glühwürmchen sind ja nicht im Ozean, die sind ja oberhalb.
1: Diesen Oberhalb. Ja,
0: aber die meisten Wesen, die diese Fähigkeit besitzen, kommen halt aus dem Ozean. Und angeblich soll er diese Eigenschaft auch besitzen, sodass er halt dadurch Techniken hat, wie er sich tarnen kann für die Jagd, auch in den Tiefen des Ozeans. Und deswegen taucht er wohl, oder sieht man ihn halt nicht. also Weil er sich halt tarnen kann, indem er sich unsichtbar macht.
1: Holy Macaroni.
0: Das ist halt so die Frage, so ein Koloss an Fleisch, wie soll das funktionieren? Man kennt ja jetzt, oder umso tiefer wir in die Ozeane ähm, fahren, haben wir doch auch schon so komische Wesen gesehen, die so krass leuchten auch. Oder die Farbe wechseln oder mhm. dieses lila-blaue Kraken-ähnliche oder quallen-ähnliche Ding und alles. Ja. Also davon gibt es halt auch ganz viel auf der Erde und halt auch, ja, dieses Nicht-Sehen-Können oder
1: Das macht ja noch viel gruseliger und, und noch jägermäßiger.
0: Ja, ja, genau. Dass äh, das, das für seine Jagd halt super von Vorteil ist, dass er sich entweder durch Lichtspiele so verändern kann von der Oberfläche, dass man ihn gar nicht so wahrnimmt als Hai, ne, so im Meer, in diesem Ganzen. Und er sich dann erst zeigt, wenn er seiner Beute ganz nah ist.
1: Ei, ist ja gruselig.
0: Noch mehr äh, Punkte, weshalb du niemals auf offener See ins Wasser gehen würdest, ne?
1: Naja, wobei auf da wobei da wieder die Frage ist, also wäre ich überhaupt interessant für den? Ich bin ja nicht mehr als ein, als ein halber Chick McNugget für den.
0: Ich wollte auch gerade sagen, so ein tick Tac oder so. Hm. Oder ja. ein
1: tick ne, vielleicht für frischen Atem oder so, wenn er ein Date hat. Ja. ja das war gerade äh, Mrs. Fröhlich, wie sie mir nicht zugehört hat und einfach, ja, sagt, da kann so? ich, da kann, was ich getrunken? Ja, da kann ich, da kann ich, da kann in so einer Situation kann ich erzählen, was ich will, da kommt immer ein, ja, aber was auch so hast richtig, du denn ja, ja was, was, was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, ja, oder ein tick vielleicht braucht er frischen Atem für ein Date. Ja. Und dann sagst du, ja. Und da war mir schon, normalerweise würde ich sagen, was soll ein Blödsinn, was denn für ein Date?
0: Ja. Genau, der hat Dates mit irgendwelchen Wahlen. Es gibt eine natürlich auch Verschwörungstheorien über unseren großen Freund aus dem Ozean. Ja. Den wollen wir hören. Angeblich gibt es eine Theorie oder gibt es einen. Wie sagt man eine mysteriöse atlantische Triade?
1: Ein Mythos.
0: Ein Mythos, ähm, wo es die besagt, dass es eine Allianz von Meereskreaturen gibt, wozu halt er dazugehört. Die äh, die Geheimnisse der Tiefe hüten. Ja und ähm, die soll so eine Verbindung zwischen diesen verschiedenen Meereskreaturen irgendwie sein, die sich auch irgendwie untereinander abspimm, abstimmen und sich sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, so eine Verbindung irgendwie, du bist dafür verantwortlich, du bist dafür verantwortlich und uns kann keiner, weil wir zusammen eine Verbindung sind, eine Allianz. Zum Beispiel jetzt der Megalodon mit irgendeinem, hier mit so einer Urzeitkrake, die auch immens groß ist, eine Kreatur. Mit
1: so einem ähm Und
0: die sind halt die Herrscher der Tiefen.
1: Aha. Und wie kommunizieren
0: die? Tja, über irgendwelche Wellen oder Oder nicht.
1: hüten die Atlantis.
0: Oh, das ist ja jetzt auch eine interessante Theorie. Dazu habe ich natürlich nichts gelesen, aber du schmeißt ja hier öfters mal so neue <lacht> Verschwörungen rein. Ähm, vielleicht. Vielleicht sind die halt einfach zuständig für alle Ozeane. Dann gibt es so eine Riesenkrake, den Megalodon und noch irgendwas anderes. Weiß ich nicht, was kann es da noch geben?
1: Poseidon.
0: Ach so, oder so ein Wesen. Ja, wer Poseidon weiß. Poseidon
1: existiert. Und Poseidon ist dafür zuständig, dass die Megalodons und die Riesenkraken und was es da alles noch für Fische gibt, dass die schön... Atlantis auf Abstand halten, damit da keiner von uns hinkommt.
0: Das kann sein, ja.
1: Wahrscheinlich im auf in elf Kilometer Tiefe gibt es Atlantis.
0: Vielleicht bewirken die ja dann auch so gewisse ähm, Wellengänge, nenne ich es jetzt mal nett ausgedrückt. Für Unwetter? Ja, sodass halt dann wirklich Schiffe und sowas gar nicht so weit vordringen können, sondern die durch diese Naturgewalten dann abgehalten werden, dem immer näher zu kommen, weißt du?
1: Das ist auch eine Sache, die ich mich gefragt habe schon immer. Gibt es eigentlich so Riesenfrachterschiffe, wo du halt wirklich mit Benzin und keine Ahnung was dich belädst und mit Essen und Trinken und Vorräten und weiß der Fuchs was, wo du halt einfach wirklich irgendwie, wir starten in Miami und fahren einmal komplett das ganze Meer ab und gucken einfach mal wirklich, was es so gibt?
0: Naja, weiß ich nicht.
1: So eine Expedition, die einfach Monate dauert, wo du einfach aber auch nicht an Land gehst, sondern wo du einfach nur mit deinem Schiff Schipperst und guckst, ob du irgendwie einen Megalodon findest oder eine Insel, wo Dinosaurier noch drum laufen oder irgendwie sowas. Kostet wahrscheinlich Milliarden ne? oder Millionen, so eine Expedition zu finanzieren.
0: Naja, und ich meine, in gewisser Weise, ich weiß ja nicht, ob die Menschen überhaupt die Fähigkeit haben, durch irgendwelche Frachter oder so, so weit vorzudringen in die Ozeane, wo nicht die normalen Routen sind, die man schon kennt, von A nach B. Ja. sondern noch weiter außerhalb dieser Routen fährt, weil dann landest du ja irgendwann irgendwo, wo es weder wahrscheinlich Netz noch Funkverbindung noch weiß ich nicht was gibt und dann findest du nicht mehr zurück, Ach, dann geht dir der Treibstoff aus und dann bist du irgendwo im Ozean, entdeckst vielleicht irgendeine neue Insel, die noch nicht entdeckt wurde, aber bist halt gefangen da und kommst dann nicht mehr weg.
1: Du meinst, dass deine Koordinaten und dein, dein Radar-Ding. Ja, genau, Ding nicht deswegen mehr funktioniert.
0: macht man das vielleicht nicht. Ja,
1: aber es gibt auch Satellitentelefone.
0: Ja, stimmt. Ne, vielleicht, weiß ich nicht. Und
1: bestimmt gibt es da neueste Technik. Na, ne, dann musst du oldschool sein mit einer Karte und einem Kompass. Kann doch jeder Schiffsmensch.
0: Naja, nee, aber wir hatten doch auch schon so oft das Thema, dass die Ozeane noch gar nicht zu 100 erforscht sind. Was hilft mir dann ein Kompass und eine Karte, wenn ich in ein Gebiet reinkomme, wo ich überhaupt gar nicht von der Weltkarte äh, dachte, dass es das überhaupt gibt, dass ich abseits dessen bin?
1: Ja, na, aber du weißt ja, wo du hergekommen bist. Du verfolgst ja deinen Weg. Du kannst ja sozusagen immer ein X machen, wenn dir irgendwas passiert, wo du vorbeigeschippert bist was auf deiner Karte ist. Und dann kannst du ja diesen Weg wieder zurückfahren im Endeffekt. Wenn du irgendwann sagst, ich habe mich hier so verfrannt, wo sind wir, dass du wieder auf diesen Weg zurückkommst. Dass du ja. sagst, okay, wir müssen jetzt nach Norden, 34 Grad, bla, bla. Und dann stellst du da deinen Schiffmotor oder was, was du da machen musst, stellst du da die Koordinaten so ein und dann ruderst du wieder in die Richtung. Ja. Also Was Leute. ich
0: mich auch gefragt habe, sorry, aber wie kann denn überhaupt die Theorie existieren, dass die Erde vielleicht mit den Kontinenten und mit dem Wasser, mit den Ozeanen gar nicht so ist, wie wir es kennen? Aber wo du jetzt Satellit gesagt hast, wir sehen doch von oben die Erde. Oder stimmen die Maßstäbe vielleicht nicht?
1: Uh, ist, <lacht> sagen wir es mal so. Es, da ist natürlich die Frage wir denn wirklich jemals einen? ich sage nicht, dass es so ist, oder dass es so ist, ich sage nur, ob es denn überhaupt wirklich ein Foto von der Erde gibt. Das, die Frage steht ja auch im Raum.
0: Jetzt, jetzt stellt es ja hier wieder, also ist das schon wieder alles nicht richtig ist, was wir da sehen, oder was?
1: Na guck mal, wenn das schon anfängt, mit der, dass die Karte der Erde mit den Kontinenten und den Ländern falsch ist von den Größen, von der Skalierung, ja. Weil zum Beispiel Russland ist kleiner als Afrika. Wenn du dir aber die Weltkarte anguckst, ist Russland auf der Karte deutlich größer als Afrika. Also die Breite... Sicher? Ja. Die Breite von Afrika sind irgendwas... Ich, hab, ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ist aber deutlich größer als... Breiter als Russland. Russland wird aber auf der Weltkarte breiter dargestellt als Afrika. Ich hab dir doch mal dieses Video gezeigt, wie jemand mal wirklich die Maße einfach mal so genommen mhm. hat, halt runtergerechnet auf dem DIN A4-Blatt, mhm. dass du sehen kannst. Und es ist alles viel kleiner und viel weiter auseinander, auch als es wirklich für uns aussieht. Also gibt es mehr Wasser. Es gibt mehr Wasser. So. Und wenn du, wenn das schon falsch ist, wer sagt dir denn nicht, dass dieses Bild, was wir von unserer Erde kennen, von irgendwelchen Satelliten oder irgendwelchen Fotoapparaten-Dingern, dass das wirklich so ist? Weißt du, was ich meine? Ja. Und es gibt ja auch zum Beispiel äh, irgendeinen Satellit, der hat ja das erste Bild der Erde damals gemacht. Ich glaube, irgendwann in den 70ern oder sowas. Oder vorher noch. Ich bin, ich bin, hab's gerade nicht mehr im Kopf. Und der hat ein Foto gemacht von der Erde. Das war seine einzige. Die, das war so, auf gut Glück sendet er irgendwelche Daten, was auch immer für Daten. Und seine Aufgabe war auch, bei irgendeiner Entfernung knips er sozusagen, macht er einen den Knips, drückt er den Auslöser und macht ein Foto von der Erde und das Foto wird zu uns geschickt mhm. das sieht nicht so aus wie halt immer so die Fotos von unserer tollen Erde so schön blau und dann die Wölkchen und alles so, oh Sterne bla. sondern du siehst einfach nur so pff, einfach nur so einen kleinen Stern
0: wie ein Stern
1: das, das ist einfach nur so einen hellen Punkt und das sind, das das sind sein wir, ja, wir so also ein kleiner Furz im, im, im Weltall.
0: Mhm. Und nicht Tja. dieses Bäm. Tja, wer weiß. Ja, was wolltest äh, du noch sagen, äh, wegen diesem, ob man eine Expedition starten soll?
1: Vor, ich würde nur sagen, sollte ich eines Tages den El Gordo gewinnen, mhm. was ja immer so irgendwas mit 2,4 Milliarden sind oder so, werde ich eine Milliarde davon in die Hand nehmen und die äh, eine... Suche starten und sagen, ich bezahle irgendwelchen Menschen eine Milliarde Euro, wenn sie einfach die komplette Erde mit dem Schiff abhören.
0: Oder unsere Hörer nehmen dich bei Wort.
1: Können sie, <lacht> aber dafür muss ich den El Gordo gewinnen. Ach ja,
0: stimmt, ja. Naja, gut.
1: Ich würde mich auch noch auf 1,4 Milliarden einlassen. Aber dann ist Schluss.
0: Okay. Es gibt ähm, tatsächlich Spekulationen darüber, wo dieser Megalon natürlich verblieben ist. Ist er wirklich ausgestorben? Oder existiert er noch? Wo könnte er denn die ganze Zeit gewesen sein? Und da gibt es äh, tatsächlich Gedanken darüber, ob es riesige Unterwasserhöhlen gibt, wo er nächtigt. Mhm. Und dort die ganze Zeit sozusagen ist, nur ab und zu mal da rauskommt, mal kurz in die Luft springt und wieder zurückgeht. Okay. Es gibt ja angeblich in Anführungsstrichen Videos. Von so Riesenhaien, wie die aus dem Wasser auf einmal kommen, wieder verschwinden und weg sind.
1: Aber keine Megalodons.
0: Na, da wird dann wohl schon gesagt, na, ist das vielleicht ein Megalodon? Megalodon-Sichtung. Echt? Ja, aber, aber auch die fake, die sind bestimmt fake.
1: Aber du meinst jetzt nicht dieses Video, wo, was sie da im australischen Fernsehen gemacht haben, wo dieser riesenweiße Hai rauskommt, der aus dem Wasser so rausgeschossen kommt und die Robbe sich holt.
0: Ja, du ich glaube, das kenne ich, aber da weiß ich nicht, ist der hat es nicht betitelt als Megalodon, ne?
1: Nee, das ist, das ist ein weißer Hai, aber das ist wirklich großer, das ist auch immer dieses, dieser Mythos oder dieses, dieser Irrglaube, dass die Menschen immer glauben, dass der weiße Hai der größte Hai ist. Von so den gefährlichen, sagen wir es jetzt mal. Ist es ist ja gibt, gar nicht. Es gibt ja noch den Wahlhai, aber der ist ja jetzt nicht gefährlich für dich so als Mensch. Nee, aber sondern wir reden ja von den Haien, von denen man so Angst hat, sage ich jetzt mal. Aber so ein Tigerhai ist sieben, acht Meter. Ein weißer Hai ist im Schnitt vier Meter.
0: Ja, aber weißt du, warum der weiße Hai wieder so, den weil er so Film. blutrünstig ist und weil Hollywood es wieder mal dermaßen geschafft hat, den so zu äh, dämonisieren, dass der halt
1: Bei mir haben das es auch erfolgreich geschafft. Ja,
0: weil du den Film aber auch als kleines Kind geguckt hast.
1: Alleine mit sechs Traumatisch Jahren. Traumatisch. Im Spanienurlaub. Traumat
0: traumatisiert bist.
1: Ja, danach war aber Essig. Da bin ich nicht mehr ins Wasser gegangen für zwei Tage. <lacht> für zwei
0: Tage? Voll das Trauma.
1: Ich habe bis heute immer noch Schiss.
0: ne stimmt, ich, aus der Bucht schwimmst du nie raus.
1: Ja, ich kann auch nicht in, alleine in einem Swimmingpool sein. In einem Swimmingpool, wo Chlorwasser drin ist.
0: Ja, wenn das so, ein, wenn die Fähigkeiten haben, dann können die sich ja anpassen. Salz, Süß, Chlor, Scheiß drauf. <lacht> Schon wieder Sprache. Egal. Hallo.
1: Ja, wobei aber auch so äh, dieses Blutrünstige von einem weißen Hai, ich meine nur ein Tigerhai ist ein Allesfresser, also der ist eigentlich noch viel schlimmer als ein weißer Hai. Aber wie du halt sagst, der weiße Hai ist ja nur durch den Film so zum Erzfeind geworden und der Film basiert ja aus dieser, aus dieser Geschichte, die in New Jersey damals passiert ist, in 1964 mhm. ja. oder sowas, wo ja ein weißer Hai an diesem Strand da ja. wirklich drei Leute gefressen hat ja, ja. und dann ja irgendwann der Staat gesagt hat, ihr könnt euch alle mit Schrotflinten bewaffnen mhm. und mit eurem Boot rausschippern. Macht einfach jeden Hai platt, der da rumschwimmt. Und dann haben die ja irgendwann einen Hai gefangen und halt getötet, logischerweise. Mehrere, aber einen richtig großen. Und den haben sie dann halt auch so mit einer Kette an die Flosse und dann so hochgehangen oh und Gott, dann so Foto gruselig. in der Zeitung. Ja, und haben gesagt, wir haben ihn. Und das war er wahrscheinlich gar nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil halt öfter so weiße Haiangriffe stattfinden, dass es deswegen so in den Köpfen der Menschen ist.
1: Ja, ich habe aber auch mal gelesen, die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem, von einem Hai, generell von einem Hai, äh, dass du Kontakt hast mit dem Hai, also dass der du, dass du jetzt wirklich dicht an dir vorbeischwimmt, ist 1 zu 60 Millionen.
0: Was? Ja. 1 zu 60 Millionen, ich musste gerade mal darüber nachdenken, das ist ja jo, eigentlich also sagen wir, gar nicht hier unmöglich.
1: Sagen wir mal so, wenn man das halt so wir übertreiben jetzt mal ein bisschen, damit es einfacher ist, sagen wir mal Zwei deutsche in diesem, also zwei deutsche in Deutschland lebende Menschen haben einen Hai mal so gesehen.
0: Ja, krass.
1: Und da kann man eigentlich entspannt sein.
0: Okay, Na, kommen wir mal zurück zu unserem Megalodon. Ja. Wir wollen ja hier nicht über den weißen Hai reden, der existiert ja noch, nehmt euch in Acht. Oder auch nicht. <lacht> Aber lasst doch noch mal ganz kurz über diese Unterwasserhöhlen sprechen, wenn Bitte. wir äh, darauf uns darauf noch mal konzentrieren, wie groß der ist was denn das für eine Höhle, dass der da rein kann.
1: Nee, nicht nur, was das für eine Höhle ist, wo der rein kann. Warum ist der da überhaupt? Ich meine er ist der Punkt, Punkt, Punkt im Ozean. Wer will ihn denn überhaupt an Kragen? Weißt du, was ich meine? Der, der, schwimmt, der schwimmt durchs Meer und denkt sich, mir kann ja niemand irgendwas.
0: Nee, der will auch ein Bett oder eine, eine Höhle haben, ja, aber die wo er ja schlafen kann. Die,
1: der muss doch in Bewegung sein.
0: Ja, natürlich. weiß er auch.
1: Ich weiß, aber was du meinst.
0: Ich will die Tatsache jetzt hier nicht vergessen, dass es Unterwasser Unterwasserhöhlen gibt. Was, 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 was war denn da? Warum ist denn da eine Höhle?
1: Das ist durch Wetterereignisse passiert. Da war es mal richtig stürmisch und dann ist das entstanden.
0: Was zum Kuckuck ist diese Erde eigentlich? Warum gibt es so viele komische Dinge hier?
1: Warum gibt es Berge?
0: Ja. Auf jeden Fall <lacht> Wenn man weiter in die Verschwörungstheorie reingeht, ja. gibt es Menschen, die glauben, dass diese Höhlen Tore zu einer vergessenen Welt oder einem Versteck, natürlich für Megalodon sind, oder vielleicht nicht zu einer vergessenen Welt? Ich finde es immer so blöd, dass irgendwie immer geschrieben wird, vergessene Welt. Warum vergessen? Versteckte Welt vielleicht eher? Oder von der Natur überzogene äh, Welt. Warum vergessene Welt? Das, da, man geht ja davon aus, dass wir das mal kannten, diese Welt.
1: Ja, das würde ich auch gerade sagen. Vergessene Welt würde ja implizieren, dass wir diese Höhlen da unten kannten. Das heißt, irgendwie... Aber wir waren in, noch niemals da unten. Wir irgendwie in 5-6 Kilometern tief oder so sind wir mal rumgeschnorchelt und haben gesagt, ach Mensch, guck mal, ich hab einen Megalodon gefunden, Schatz, wo die Kamera raus, bing, machen ja. mal, mach mal ein Selfie. Also... <lacht> Und selbst, jetzt hatte ich eben gerade schon die Theorie in meinem eigenen Kopf mir zusammengemischt, wenn Riesen existiert haben oder noch existieren.
0: Ach, dann konnten die wahrscheinlich tiefer tauchen als wir.
1: Dann konnten die nicht nur tiefer tauchen, aber dann denke ich mir auch, ich so, selbst wenn so ein Riese fünf Meter groß war, okay? Sagen wir einfach mal fünf Meter, ist der Megalodon ja immer noch 18 Meter groß. Und selbst ja, aber da, wenn du fünf Meter groß bist, sagst du nicht, ach, ich tauche jetzt mal hier mal fünf Kilometer runter, weil, ach, Schatzi, ist jetzt nicht so dramatisch, wenn ich einen Megalodon beginne, der macht doch nichts.
0: Na, wer weiß, vielleicht hatten die Riesen ja auch dementsprechend irgendwelche U-Boote, die eine ganz andere Dimension hatten als unsere U-Boote. Und wir im Vergleich zu einem Wal ist ja auch ein immenser Unterschied. Ja, Dann ist ein Megalodon im Vergleich zu einem Riesenhai halt vielleicht das gleiche Verhältnis wie wir zu einem Wal.
1: Oder, aber, hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Was denn für ein Wal? Ein Babywal oder ein Orca Na, oder was? hier so ein
0: 12 Meter Wal.
1: Das, also den Vergleich wir zu einem weißen Hai und, ja, und ein Riesen circa? zu einem Megalodon, das hätte ein bisschen mehr Sinn, glaube ich, gemacht. Na gut.
0: Ja, was sind jetzt diese Höhlentore zu einer in Anführungsstrichen vergessenen Welt, wissen wir nicht. Vielleicht auch Portale, weil dann kommen wir vielleicht auch zu Spekulationen, dass diese Megalodons gar nicht von dieser Erde sind. Wir müssen ja hier jetzt auch mal ein bisschen weiterspinnen ja. und vielleicht durch irgendwelche Portale hierher kommen, mal kurz hier ein bisschen rumfischen, sich denken, oh, schönes außerirdisches Essen und dann verschwinden sie wieder
1: verstehe. <lacht> aber woran, das
0: driftet jetzt wirklich sehr ins Spekulativ.
1: Wo, aber warte, woran ich eher gedacht habe, ist die Ufos, die aus dem Wasser gef, äh, geflohen sind, die von der Navy da aufgenommen wurde. Ja. So, wo sind die hingefahren? Die Ufos.
0: Wo die ins Wasser eingetaucht sind? Ja, wo sind die denn? Ja, in diese Unterwasserhöhlen haben den Megalodon mitgenommen, das ist deren Haustier.
1: <lacht> Mit diesem kleinen Ufo. Was ja auch nur so groß wie ein Vielleicht Kleinwagen die ist. Die den
0: ja klein ähm, beamen.
1: Als Schlüsselanhänger.
0: Ich weiß es nicht, Mann. Ja, wer, wer weiß. Also, ja. Dann gibt es Wissenschaftler, die die Möglichkeit erforschen, so heißt es, so habe ich es gelesen, dass der Megalodon in irgendeiner Form aus der Vergangenheit auferstehen könnte, theoretischerweise. Eventuell durch genetische Veränderungen oder andere Mechanismen. Hä? Ja, keine Ahnung.
1: Wie soll denn das funktionieren?
0: Wer weiß, vielleicht können die mit irgendeinem bestehenden Hai hier auf der Erde irgendwie oh. genetisch irgendwas machen, dass der Megalodon irgendwie daraus entstanden ist und jetzt halt hier doch immer noch in der äh, in unserer Zeit in den Ozean rumschwimmt
1: wenn das im Raum steht, dann bitte nicht. Äh, du meinst so wie in Sibirien, dass sie jetzt das Mammut da äh,
0: machen? Oh, da habe ich von noch gar nichts gehört, ja?
1: Oh, jetzt trifft dich ja auch schon wieder ab. Ja. Aber es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Ja. ja die haben äh, DNA von einem Mammut gefunden in Sibirien. Äh, irgendwie ein eingefrorener Fuß oder sowas, wo halt das Blut noch eingefroren ist und sowas. Oh, uh, DNA. Ja, und haben jetzt das, ähm, haben jetzt, weiß ich, wie die das hinbekommen haben, haben jetzt einen äh, indischen Elefanten, das hm. ist wohl der größte Elefant, den es gibt, der yes, so dem, kann sein, ja. der dem Mammut so noch am ähnlichsten ist und den haben die jetzt geschwängert. Künstlich befruchtet. Mit diesem Blut. Mit dem DNA von dem Mammut und das ist, schw und das ist schwanger. So, oder kommt dann sie so, so eine
0: Art wie ein Muli raus, oder wie? Bitte was? Ein Muli, ist das nicht eine Kreuzung aus Pferd und ähm, Esel? Muli? Ja, das kann sich nicht weiter fortpflanzen.
1: Das ist ja gemein.
0: Ja, ähm, okay. Ja. Ach so, und da soll ja. jetzt so ein baby mammut aus dem Elefanten und einem Urzeitmammut.
1: Ja. Und da wollen die dann auch so Jurassic Park ähnlich, haben die vor, noch mehr damit zu, also noch mehr sowas zu machen.
0: Ja, siehst du, oder wir Menschen zerstören uns, weil wir irgendwelche Kreaturen erschaffen, die eigentlich nicht hier in diese Zeit passen.
1: Du, wer sagt dir nicht, dass die das mit so einem Megalodon auch hinbekommen? Ja, ja,
0: genau. Und da soll es wohl auch, ja.
1: Irgendwie, keine Ahnung, ja, weißer mit einem Hai mit ja. einem Wahlhai und dann Zack, Zack und dann genau. büip,
0: up, up, schwanger. Genau. Und wer weiß. Ähm, ja also taucht ja auch immer wieder auf, ne, dass äh, Filme auch ähm, oder weiß ich nicht, Bücher Mac. oder äh, genau, ich wollte es nämlich auch gerade ansprechen. Mac, ist das nicht auch ein Megalodon angeblich? Ja. Ja, ne? Ja. Dass sowas irgendwie wieder auftaucht durch irgendwelche Wissenschaftsversuche, die entweder schiefgelaufen sind oder diese Kreaturen, die erschaffen wurden, sich selbstständig gemacht haben. Und dann halt existieren auf der Erde.
1: Na, das ist aber denn bei Mac ist es dann auch so, dass sie halt extrem tief äh, tauchen.
0: Ja, und den dann finden. Und
1: den dann finden und den sozusagen aufwecken, quasi. Also ihnen, dass der sagt, was ist denn das hier? Wer seid denn ihr? Ne? Mhm. Und der dann sozusagen aus seinem, ja, aus seinem Exil oder aus seinem Versteck rauskommt und mehr an die Wasseroberfläche kommt und da halt Verwüstung anrichtet. Ja.
0: Ja, aber siehst du ja, das, immer wieder beschäftigen sich solche äh, Filme, Bücher, Verschwörungstheorien, wie auch immer und es entstehen Geschichten darüber, was ja dann das auch immer alles wieder anheizt und fördert, dass immer wieder dieser Mythos Megalodern eigentlich bestehen bleibt. Ja. Ja, ja. Ähm Natürlich sagen viele Verschwörungstheorien auch, dass äh, die Regierungen natürlich sehr gut wissen, ob es äh, den Megalodon gibt oder nicht und bewusst Informationen zurückhalten, um nicht Panik zu schüren. Ja, was sagen andere Theorien? Die schlagen vor, dass der Megalodon außerirdischen Ursprungs ist, so wie wir gerade gescherzt haben mit dem UFO, was im Meer verschwindet und der als Schlüsselanhänger mit in eine andere Alien-Zivilisation mitgenommen wird. Aber dass er tatsächlich äh, von einer Alien-Zivilisation, die natürlich fortschrittlicher ist, eventuell geschaffen worden sein könnte und dann vielleicht sogar noch zusätzlich, um das Ganze abzurunden mit Verschwörung, durch die Zeit gereist ist und durch irgendein Portal hier auf die Erde gekommen ist.
1: Und warum?
0: Oh, Weiß ich nicht. Spiel und Spaß.
1: Um das Gleichgewicht im Meer zu
0: Ach so, dass er vielleicht mal so ein bisschen, ja.
1: So von wegen, es gibt zu viele Wale. Wir brauchen etwas, was Wale frisst. Bitte ja, aber schön. da
0: beteiligen die Menschen sich ja leider nur auch dran, oder? Ja, aber es gibt immer mehr
1: äh, Verbot, also es ist immer mehr illegal.
0: Ja, zum Glück.
1: Ja, zum Glück.
0: Oder Überfischung oder weiß ich nicht, was alles Naja, wer weiß. Ähm, kann natürlich alles sein, aber muss nicht. Ähm, es gibt ja immer bei solchen ganzen mythischen Sachen Theorien, die besagen, ja, da ist ein außerirdisches Leben dran beteiligt. oder Also ich finde, es gibt immer so viele gleiche Themen. Aliens, Zeitreisen, Portale oder wie auch immer. So ein bisschen. Äh, woher kommt äh, Bigfoot und weiß ich nicht, was alles, was wir alles schon als Mythos hatten. Ja. Entweder existiert es wirklich auf dieser Erde, wir wissen es nur nicht, weil es halt alles nicht zu 100 Prozent erforscht ist. Wer weiß, was da alles noch zusätzlich zum Megalodern unten in den Tiefen des Ozeans schlummert. Deswegen lebt. ist
1: dieses tiefe Blaue auch so gruselig. Ja weil man halt nicht weiß, was da eigentlich alles ist. Genau. Vielleicht ist so ein Hai noch das harmloseste, was du da eigentlich begegnen was Vielleicht gibt es noch viel können,
0: krassere Kreaturen. Die
1: wir halt noch nie gesehen haben. Ja. Irgendwie ein schwimmender Serienkiller-Löwe.
0: Jetzt driftest du aber sehr weit ab.
1: Der mit kräften dich auch elektrische Impulse Übermitteln kann. Und die
0: bleiben halt da unten, weil sie so groß sind und eine gewisse Tiefe brauchen und halt dann irgendwie natürlich nicht existieren können, wenn der Meeresboden immer flacher wird und äh, der Sauerstoff.
1: Ja, weil die halt den, den, den ähm, Lebensraum, der Lebensraum ist halt zu klein, wenn es so tief ist. Äh, wenn es so flach wird. ist, meinte ich ja. Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Sondern dass sie halt weiter ins Dunkel, oder vielleicht haben die auch ein Problem mit der Sonne.
0: Ja, das kann auch sein, ja.
1: Jetzt aber noch ganz kurz, weil es sich ja am Anfang angeteasert habe. Äh, es gibt ja zwei Videos, wo man muss, mutmaßt, dass das ein Megalodon ist. Mhm. Ob das jetzt immer der gleiche ist oder ein anderer, kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt einmal, das glaube ich, das war das erste Video, was sozusagen publik gemacht wurde oder so viral ging. Da siehst du irgendwo, irgendwo im Meer, ja, wirklich am A des Meeres sozusagen. Hochwasser und schlag mich tot, irgendwo fünf Tage vom, von der Küste entfernt, also so richtig weg, ne, ist so ein Rettungseinsatz gewesen. Von der... von... von... Ist es Navy's? Navy. Navy's Navy Wasser. Ja. Yeah. Und die schwimmen, äh, die, die haben welche gerettet, ein Schiffsunglück oder sowas, und dann haben die doch diese Rettungshubschrauber, äh, diese gelben. Ja. Yeah mit denen die ähm, immer da diese Seile weiß runterlassen, ich, ja, dass da
0: eventuell Menschen dann hoch, oder weiß Die ich im nicht, Wasser ja. halt
1: schwimmen. So, und dann siehst du halt, wie sie äh, da Leute retten. Und ähm, beim letzten, der irgendwie hochgezogen ist, der wirkte schon irgendwie so ein bisschen panisch. Also, dass du eh ein bisschen panisch bist, wenn du da mitten auf dem Wasser bist, wo riesen Wellen sind, und da kommt ein Hubschrauber und du bist im Nirgendwo. Ist schon mal eh klar, aber du siehst richtig, dass der, der guckt irgendwo hin und ist dann so ne, und wird dann aber hochgezogen. So Und in dem Moment siehst du einen riesen fetten schwarzen Schatten, hm. der da lang schwimmt und es ist definitiv kein weißer Hai gewesen, weil der Schatten einfach viel zu groß war. Okay. Und dann gibt es noch ein Video von der Unterwasserkamera, die haben sie auch auch experimentmäßig, keine Ahnung, und zwei Kilometer Tiefe gehabt, oder weiß der Fuchs was, und die haben sie einfach so unten Kamera runtergelassen und haben dieses Gebiet einfach mal abge äh abge abgescannt oder sowas, und hatten auch so einen, so einen Käfig, so einen, ähm, wo du so Hummer mitfangen kannst und sowas. Ja, okay. Und da hatten die glaube ich auch so Fischköder und sowas drin, weil die wollten irgendwas anderes aber ursprünglich aufnehmen mit der Kamera, was dadurch angelockt wird. Und dann siehst du in der Aufnahme auch von weiter weg so ein bisschen außerhalb der, der, der Scheinwerfer dieser Kamera oder dieses Käfigs siehst du ähm, sowas Schwarzes langlaufen. Ne, da siehst du hinten so, ähm, so einen schwarzen Schatten durchschwimmen und du siehst auch so eine leichte andeutung einer flosse Okay. Da haben sie das halt untersucht und halt das Bild heller gemacht und so, was du ja im Schnitt machen kannst in der Bildbearbeitung und sowas, ne? Und haben halt die Umrisse gemacht und haben dann halt so errechnet, okay, der Stein hat die Größe, der Käfig hat die Größe und wenn man denn die Maße der Flosse nimmt, kannst du ja mathematisch berechnen, ne? Und dann kam die nämlich auch darauf, äh, das Ergebnis auch die Zeit, die das, äh, Objekt oder Tier, was auch immer das da ist, ähm, was die Zeit, die es braucht, um durch das Bild zu schwimmen, haben die halt auch mathematisch berechnet, welche Länge das haben muss. Und da kamen die auf knapp 20 Meter. Und, und dann geht es ja auch immer noch am Ende des Tages darum, ähm, wie die Flosse sich bewegt. Ah, ja. Weil, äh, wenn du jetzt selbst deine Hand äh, dir anguckst und so dir die Hand anguckst, dass du deinen Handrücken siehst und dann diese Winkbewegung machst, ist es ja ein Wal oder ein Delfin.
0: Ach so, und, äh
1: und wenn du es aber so drehst, die Hand, dass du deinen Daumen oben siehst und die Hand sozusagen flach hast und nach links und rechts, ist es ein Fisch. Und Haie zählen ja zu fischen, weil es ja Haifisch, ne? Und genauso das gleiche wie Megalodon. Der hat auch die Flosse so, wenn der schwimmt. Hm. Und dieser Riesenschatten schwimmt genauso. Das heißt, es war kein Wal, es war kein Delfin, das war kein Orca. Was war das?
0: Das ist die große Frage.
1: Das ist die große Frage. Ja, ähm, wir hoffen ganz stark, dass ihr... Ähm, sorry, dass das Ende jetzt hier so abrupt ist, weil so wie es aussieht, also haben wir nämlich gerade zum Ende hin hier gerade so ein paar technische Probleme. Wir hatten die <lacht> ganze Zeit komische Geräusche in unseren Ohren. Ich hoffe, ihr habt das nicht. Ähm, und äh, Mrs. Fröhlich hört sich selbst nicht mehr beim Sprechen und hört auch mich nicht mehr über das Headset. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Technik-Check machen. Wie gesagt, wir hoffen ganz stark, dass ihr jetzt hier nicht irgendwelche Störsignale drin habt. Ansonsten
0: tut uns das leid. Es passt alles zu uns. Aber gut, mit der Technik, da können wir ja nichts für. Wir werden sehen. Auf jeden Fall krasse Sichtungen, die du da erzählt hast. Die gibt
1: es alles bei YouTube.
0: Wer weiß, was das ist. Es muss ja irgendetwas unnatürlich äh, oder natürliches, aber nicht Erklärbares sein.
1: Also keine Fakes, die Videos.
0: Nee, das wollte ich nämlich auch noch fragen, die sind also nicht Fake, ja? Nee, weil hm. auch
1: dieses äh, von der Navy, von dem Hubschrauber, der die da auf hoher See gerettet hat, ist halt auch von der von der Kamera von denen, weil die die Einsätze immer filmen. Also ist jetzt ja, nicht, dass irgendein Tourist, der da gerettet wurde oder so, sein Handy rausgezückt hat, sondern das ist die Kamera, die unten an dem Helikopter von dem von der Navy dran ist.
0: Oh, ist das gruselig und spooky.
1: Absolut. Deswegen äh, gehe ich auch nie weit aufs Meer raus. Und deswegen mag ich auch so eine Bootsfahrten nicht machen. Ja. Weil ich mir denke, nee, wenn da was passiert, dann bist du halt da im Meer.
0: Ja, ja, dann kannst du eigentlich schon deinen äh, Amen sagen. Ja. Okay, das wollen wir jetzt aber natürlich nicht. Wir Nein. sind nur fertig mit der Folge. Wir sind nur
1: fertig mit der Folge.
0: Genau, ähm, ja.
1: Und bevor hier wieder unser Knacken im Ohr losgeht, beenden wir diese Folge Denkt bitte daran, uns fleißig überall zu folgen. Der unerklärliche Podcast mit AE und nicht mit Ä geschrieben. Für den einen oder anderen, der das nicht vielleicht weiß. Folgt uns bitte überall, damit würdet ihr uns unterstützen. Und wir hoffen, euch geht es gut. Danke fürs Reinhören und empfiehlt uns auch gerne weiter. Und äh, gebt diesem Podcast bitte, egal wo ihr ihn hört, immer eine Mega-Bewertung, weil auch das, ihr werdet es nicht glauben, hilft uns weiter. Ich höre jetzt auf zu sabbeln und äh, übergebe an Mrs. Brain. Mrs. Brain, Mrs. Fröhlich, die nämlich noch was zu sagen hat für euch. Also bitte spitzt die Ohren. Bye, bye.